0: Clankriminalität ist eine besondere Spielart der organisierten Kriminalität.
1: Es werden überhaupt keine Angaben gegenüber der Polizei gemacht und ist ja auch ein Teil des Ermittlerhandwerkes, bestimmte Personen aus Tritergruppierung rauszubrechen. Und das funktioniert halt bei diesen Clans praktisch nicht.
2: Es gibt so eine Art übergeordnetes Familienvermögen, sag ich mal. Jeder hilft jedem und ist an vielem beteiligt. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-Inforadio.
0: Herzlich willkommen zu den News-Junkies. An diesem Montag, den 27. Februar, sagen Hendrik Schröder und Christoph Schrag.
2: Clankriminalität. Ja. Ich glaube, bei diesem Begriff da lauscht eigentlich jeder auf, äh, spätestens seit diesem spektakulären Raub der dicken Goldmünze aus dem Bodemuseum und dem Einbruch in das grüne Gewölbe da in Dresden. Da wird doch äh, sogenannte Clankriminalität wieder sehr viel diskutiert und es ist immer irgendwie spannend, sich damit zu beschäftigen.
0: Es ist spannend, es ist aber auch durchaus umstritten, also zumindest der Begriff ist umstritten. Also der Vorwurf ist da, dass viele clan Familienmitglieder, die mit Kriminalität gar nichts zu tun haben, da in Sippenhaft genommen werden und stigmatisiert werden.
2: Was aber unstrittig ist, ist, dass es diese Art der Kriminalität Gibt, dass es Großfamilien gibt, in denen ein, sagen wir, nennenswerter Teil der Mitglieder Teil von organisierter Kriminalität ist sind, systematisch Straftaten auch begehen. Und mhm. dass es für die Behörden schwer ist, dagegen vorzugehen, weil man eben durch diesen enormen Zusammenhalt nur schwer reinkommt in diese Gruppen.
0: Umso mehr lässt er aufhorchen, was unser RBB-Kollege Olaf Sundermeier jüngst recherchiert hat. Ihm ist nämlich ein Papier untergekommen vom Berliner Landeskriminalamt, vom LKA, in dem schon vor zehn Jahren die kriminelle Karriere einiger Mitglieder des Berliner remo clans äh, vorhergesagt wurden. Ja, Diese Karrieren in Inklusive Strategien, wie man die weitere kriminelle Entwicklung möglicherweise verhindern könnte.
2: Nur umgesetzt wurden die Vorschläge aus dem LKA-Papier damals nicht. Sie sind einfach sang- und klanglos in der Schublade verschwunden. Was da genau drin stand in diesen Papieren von damals und wie die Polizei mittlerweile gegen kriminelle Clanstrukturen ermittelt, darüber sprechen wir mit Investigativreporter Olaf Sundermeier, jetzt und heute bei den
0: News Junkies. Olaf, wir würden am Anfang gerne auf eine Sache eingehen, weil dieser Begriff Clankriminalität, der ist ja nicht unumstritten. Also da werden die vielen hundert oder auch tausend Mitglieder so eines einzigen Familienclans in einen Topf geworfen und vorverurteilt, ist ja oft die Kritik daran. Und trotzdem ist ja Clankriminalität ein besonderes Phänomen. Also wenn wir das vielleicht am Anfang einmal begrifflich abklären, worüber sprechen wir eigentlich genau und worüber nicht?
1: Das Problem ist, dass Klankriminalität ist keine legaldefinition, sondern ein kriminologischer Begriff aus Sicht der Polizei, der sich erst in den vergangenen Jahren entwickelt hat. Für Ermittlungsbehörden wie die Staatsanwaltschaft beispielsweise, die ermittelt ja nicht im Falle von Klankriminalität, sondern das ist ein kriminologischer Oberbegriff und dabei geht es um Kriminalität aus ethnisch abgeschlossenen Strukturen, aus familiären Strukturen, die gibt es beispielsweise bei türkisch-arabischen Großfamilienclans hier in Berlin. Die gibt es auch bei Roma-Clans, bei tschetschenischen Clans. Es geht um die Kriminalität, die in ethnisch abgeschlossenen Strukturen stattfindet und sich dort über die Familienbezüge auch verstärkt. Darüber schwebt immer der Verdacht der Sippenhaft. Das ist auch die Kritik, die wir hier in Berlin insbesondere erleben. In anderen Bundesländern, die dieses Problem haben, gibt es diese Diskussion in der Form nicht. In Berlin ist es so, dass insbesondere die Linken und die Grünen äh, den Begriff Clankriminalität als solches gänzlich ablehnen. Deswegen ist er auch kein Bestandteil im aktuellen ähm, Koalitionspapier von Rot-Grün-Rot. Das war bei der vergangenen Landesregierung in einer SPD-CDU-Koalition anders. Es gibt im politischen Raum viele, die den Begriff Clankriminalität als, als solches per se als Rassismus äh, kritisieren. Mhm.
2: Wenn wir jetzt den Begriff geklärt haben, welchen Umfang, welches Ausmaß haben denn die kriminellen Strukturen von arabischen Familienclans in Deutschland?
1: Grundsätzlich ist so, dass natürlich nicht alle Familienmitglieder von türkisch-arabischen Clans kriminell sind, sondern nur ein Teil. Diese Großfamilien, die irgendwann aus dem Südosten der Türkei insbesondere nach Berlin gekommen sind, auch nach Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Bremen, haben Zehntausende von, von, von Mitgliedern, auch mit zunehmender Zahl, weil viele dieser Familien innerhalb der Familie auch heiraten, um die Großfamilie zu stärken. Wir haben es aber in Berlin teilweise mit so besonders kriminalitätsbelasteten ähm, Familien zu tun. Das heißt mit Familien in, mit einer hohen Ta Zahl von Tatverdächtigen und eine Familie, die da in besonderer Weise heraussticht, ist der remo Clan. also eine Familie, der man beispielsweise beweisen konnte, dass sie die Goldmünze aus dem Bodemuseum gestohlen hat, deren Mitten Glieder aktuell in Dresden auf der Anklagebank wegen des Einbruchdiebstahls im grünen Gewölbe sitzen, die auch verantwortlich sind für viele Einbruchdiebstähle in Banken, Geldtransporterüberfälle und so weiter. Diese Familie hat eine besonders hohe Quote von von Tatverdächtigen in ihren Reihen. Aus einem Papier des Berliner Landeskriminalamts von 2012 schon wissen wir, dass die, dass die Quote bei 60 Prozent Kriminalitätsbelastung mhm. der Familienmitglieder seinerzeit lagen. Das Ausmaß der Kriminalität, das diese Familien angehen, ist ganz unterschiedlich. Wir recherchieren aktuell den Fall von Callcenter-Betrug gegen sogenannte falsche Polizisten. Da geht es um 150 Millionen Euro, mit denen insbesondere ältere Menschen in Deutschland abgezockt worden sind, organisiert, federführend durch Mitglieder eines kriminellen Clans.
0: Ähm, du hast gerade dieses LKA-Papier ähm, schon angesprochen, das bekannt ähm, geworden ist. Ähm, und du hast ja diesen Clan auch schon ein bisschen in Libanon hinterher recherchiert. Also über den Remo-Clan sprechen wir jetzt. Warum ist es eigentlich für die Strafverfolgungsbehörden »So schwierig, dem beizukommen.«
1: Eben weil es innerhalb von familiären Strukturen äh, läuft. Das heißt, wir haben auf der einen Seite Straftäter, die dort auffallen in den Familien, auf der anderen Seite aber ganze Familienverbünde, die die Kriminalität decken, die das mittragen, die Zeugenaussagen machen, die zur Verschleierung beitragen, die als Strohleute auftauchen, die Falschaussagen äh, sagen machen, der Familienverband agiert als solches sehr häufig geschlossen. Zeugen äh, kippen häufig um in Verfahren, weil sie auch Angst haben, vor der möglichen Gewalt, vor Racheakten dieser Clan-Mitglieder und wir erleben, dass diese geschlossenen, sehr stark in sich geschlossenen Strukturen auch sehr selten Aussagen bei den Ermittlungsbehörden machen. Man deckt sich gegenseitig und das macht es sehr schwierig für die Polizei, der es auch aus ganz natürlichen Gründen nicht gelingt, dort V-Personen einzuschleusen, anders bei anderen organisierten Kriminalitätsfeldern, weil man eben aus die diesen Familien kommen muss, um dort eine Glaubwürdigkeit äh, zu, zu besitzen. Deswegen ist es der Polizei nur eingeschränkt möglich, in diesen Kreisen zu ermitteln. Jetzt
2: ist ein Papier des Landeskriminalamts zum Vorschein gekommen. Das ist äh, circa zehn Jahre schon alt. Und darin kamen die Ermittler damals zu der Erkenntnis, dass der Remo-Clan zehnmal krimineller ist als andere kriminalitätsbelastete Gruppen. Äh, was ist damit genau gemeint mit diesen
1: zehnmal krimineller? Also das Landeskriminalamt hat sich vor zehn Jahren die Kernfamilie, eine Kernfamilie der Remus in Berlin angeschaut mit 103 Mitgliedern und ist zu dem Schluss gekommen, dass 60 Prozent dieser Mitglieder schon als Tatverdächtige in verschiedenen Kriminalitätsfeldern Feldern aufgefallen ist, dass beispielsweise die Quote der bei Rohheitsdelikten, also Raub, Körperverletzungsdelikte und Straftaten gegen die persönliche Freiheit, das 2,6-fache höher ist als bei anderen besonders kriminalitätsbelasteten äh, Gruppierungen. Man ist also zu dem Schluss gekommen, dass man es hier mit einer hochkriminellen Familie zu tun hat, die auch in ihren privaten, sozialen und familiären Bezügen, da gab es Vorwürfe, Würfe von Misshandlung von Kindern, von Verwahrlosungsvorwürfe, äh, von ähm, äh, auffälligen Verhalten in, in Schulen, also nicht immer zwangsläufig Dinge, die zwangsläufig zur Strafbarkeit kommen, aber Kriminalität äh, begünstigen in besonders hohen Maßnahmen bei dieser Familie vorhanden ist. Man ist aber auch zu dem, zu dem Schluss gekommen, dass der Aufwand, sich solche Familien vor soziologisch-kriminologischen Faktoren anzuschauen, einfach zu hoch ist, die das Personaltableau des Berliner Landeskriminalamts zu sehr belasten würde, dass man zu dem Schluss gekommen ist, es bringt nichts, dass mit jeder der 20 bis 30 besonders polizeiauffälligen Großfamilien hier in in Berlin in gleichermaßen gleichermaßen zu tun
0: der Neuköllner Sozialstadtrat Falko Licke von der CDU, der lässt, sich ja, der, der lässt sich ja zitieren, unter anderem auf rbb24.de äh, mit einem Satz. Und er sagt, hätte man das damals ernst genommen, hätte man gehandelt, also als dieses Papier erstellt wurde vor ungefähr zehn Jahren, hätte man äh, die kriminelle Entwicklung der Familie aufhalten können. Da, da, das erschienen uns doch sehr, sehr große Worte. Ist das Politikergedonner oder ist da nach deiner Analyse was dran?
1: Naja, wir reden hier von einem Fachpolitiker, der sich selbst erzählt, Jahren intensivst mit den Familienstrukturen der Remus beschäftigt, der, der, dem, dem, der auch selbst Vorwürfen nachgegangen ist, wenn es um Misshandlung und Verwahrlosung von, von Minderjährigen geht und so weiter. Auf der anderen Seite ist es natürlich ein Politiker, der im öffentlichen, der im öffentlichen Raum äh, unterwegs ist und die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Fakt ist, dass man seinerzeit Faktisch gar nicht, gar nicht gehandelt hat. Er schlägt zum Beispiel sogenannte Fallkonferenzen vor, wären sinnvoll gewesen, wenn man sich jetzt einzelne Personen angeschaut hat. Zum Beispiel der Haupttäter für den, für den Diebstahl der Goldmünze im Bodemuseum, der findet in diesem Papier hin, hinreichend statt als Teenager, sehr verhaltensauffällig gewesen in der, in der, in der Schule, in seinem gesamten Umfeld geneigt als eine Person, die eine kriminelle Karriere vor sich hat. Dort hätte man intervenieren können Seiner Zeit, interdisziplinär, über das Jugendamt, über die Schule, über die Staatsanwaltschaft. Das ist komplett ausgeblieben, weil die Polizei diese Informationen auch nicht weitergegeben hat. Insofern ist der Ansatz von Falko Lieke schon der richtige, zu sagen, man hätte dort etwas darauf drauf einwirken können, etwas dagegen tun können, dass man die Kriminalität dieses, dieses Clans gänzlich hätte unterbinden können. Wenn man eine andere Weichenstellung vorgenommen hätte 2012, das halte ich für übertrieben.
2: Warum ist denn aber so gar nichts passiert? Also warum ist das Papier, das das LKA damals erstellt hat, warum ist das eben nicht geteilt worden mit anderen Behörden, die das möglicherweise auch interessiert hätten, die dann vielleicht auf der Basis hätten handeln können? Also beispielsweise Jugendamt, Schulen, Staatsanwaltschaft. Also warum ist das so komplett verschwunden?
1: Also diese Erhebung am Beispiel dieser Kernfamilie Ramo ist sehr Polizei, sehr personalaufwendig gewesen. Da werden auch Zahlen genannt in dem Papier, Papier wie viele Stunden die vier Kriminalbeamten darauf verwandt haben, sich dieser, dieser dieser Studie zu widmen und man ist zu dem Ergebnis gekommen, dass das nicht im Verhältnis steht zu der Kriminalitätsbekämpfung, dass es also den Personalaufwand des Landeskriminalamts überreizen würde. Deswegen hat man sich weitere Familien auch nicht angeschaut und ist auch diesen sogenannten familienbasierten Ansatz nicht weiter verfolgt. Hinzu kam, dass es auch politisch nicht gewünscht worden ist. 2012 ist weder der damalige Innensenator Frank Henkel noch andere politisch Verantwortlichen dazu bereit gewesen, ein Lagebild zu dieser, zu, zu, zu dieser Kriminalität aus den Großfamilien in Berlin zu erstellen. Das hat es sehr, erst sehr viel später gegeben. Unter Geisel, nämlich sechs bis sieben Jahre und der Vorwurf steht nun im Raum, dass diese Zeit verschenkt wurde, fahrlässig geschenkt mm. und das ist der Vorwurf, den Falko mm. Like erhebt.
0: Also ähm, diese Erkenntnisse aus familienbasierten Handlungsanweisungen, ähm, äh, wie, das, wie das ja heißt im Amtsdeutsch, ne? also eine aufwendige Stammbaumrecherche, ja? diese Erkenntnisse, die man daraus hätte äh, gelangen können, also durch dieses Gucken, wer gehört zu wem, wer macht mit wem was, Ganz ehrlich, Stammbaumrecherche, das hat, hat das nicht schon so einen unangenehmen Beiklang von Sippenhaft, von Generalverdacht? Ist da nicht sogar so eine Grenze zum Racial Profiling schon, schon relativ schmal oder wie schätzt du das ein, Olaf?
1: Also grundsätzlich muss man natürlich aufpassen, dort keine Men in Sippenhaft zu nehmen, gesamte Familien zu kriminalisieren. Aber ich erlebe das in der eigenen Recherche. Ich unternehme diese Stammbaum-Recherche mit den Daten aus verschiedenen Auslandsbe Ausländerbehörden in Deutschland regelmäßig, um zu wissen, mit wem man es eigentlich zu tun hat. Ich bin in dem Herkunftsdorf in der Türkei äh, ge gewesen, aus dem verschiedene Familien kommen, mit denen wir es hier in Berlin zu tun äh, haben. Und zwar auf Hinweis von Menschen aus diesen Familien selbst die mir gesagt haben, du musst überhaupt mal da dorthin fahren, um zu verstehen, um unsere Geschichte zu verstehen, um auch irgendwie die Geschichte dieses Volks in der Diaspora zu verstehen, eine verstreute Ethnie, die in ganz Europa lebt, aber insbesondere in Berlin auch, die einen engen Familienzusammenhang hat, denn nur über die Familie ist diese Art der Kriminalität zu verstehen und dafür muss ich im Prinzip wissen, wen ich mir vor, wen ich vor mir habe, zumal viele dieser Menschen auch über Identitäts Trug in den vergangenen Jahrzehnten im Prinzip ihren Aufenthalt hier bei uns in Berlin erschlichen haben und insofern ist die Erkenntnislage erstmal zu wissen, mit wem man es zu tun hat, wem man vor sich hat, ist denn derjenige überhaupt derjenige, der er vorgibt zu sein, etwas völlig unvoreingenommen ist. Im Gegenteil, ich bekomme sogar 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 Antworten, wenn ich solche Fragen stelle, aber extrem aufwendiges. Die entscheidende Frage ist aber, wie gehe ich anschließend damit um? Und ich kann keine Familien kollektiv in Sippenhaft nehmen, nur weil jemand einen Namen trägt, dessen Verwandte dort bereits durch schwere Straftaten aufgefallen sind.
2: Jetzt ist die Realität in den Polizeibehörden 2023 wahrscheinlich auch nicht so anders, dass man jetzt auf einmal Stammbaumrecherche machen kann, äh, wie es vielleicht angezeigt wäre durch diesen Bericht. Aber trotzdem, äh, sagt Oberstaatsanwalt Knispel, haben wir heute andere Verhältnisse. Er lässt sich zitieren auch mit, äh, die Wirklichkeit bei den Ermittlungsbehörden ist längst eine andere. Was ist denn also
1: passiert in der Ermittlung? Ähm, wo stehen wir da heute? Also tatsächlich findet diese Stammbaumrecherche äh, äh, statt bei verschiedenen Landeskriminalämtern im Austausch auch mit 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 anderen Behörden. Die Erkenntnislage darüber, mit wem man es zu tun hat hier in Berlin ist heute eine ganz andere als im Jahr äh, 2012, weil einfach die Behörden auch Personal da reingesteckt haben. Es gibt eine ganze Abteilung beim Landeskriminalamt, die sich ausschließlich mit, mit der Analyse von st kriminellen Strukturen aus solchen Großfamilien sich damit beschäftigt. Das gibt Gibt es aber erst seit rund seit rund vier Jahren. Diese Informationen werden auch regelmäßig ausgetauscht mit den jeweiligen äh, Fachkommissariaten. Das ist das, auf das äh, Oberstaatsanwalt Ralf Knispel abgestellt hat. Der gegen die Familie Remo zum Beispiel gibt es ein sehr erfolgreiches Verfahren zur Ab Abschöpfung äh, mutmaßlich kriminell verdienter Immobilien, nämlich 77 in die an der Zahl hier in Deutschland, wo es unter anderem über diese Stammbaumrecherche überhaupt gelungen ist. Wir haben das in unseren Recherchen äh, herauszufinden, wer hat dann äh, für wen dort welche Wohnungen, welche Häuser hier in der Stadt in Berlin gekauft und woher kam das Geld ursprünglich von irgendwelchen Stra äh, kriminellen Handlungen, Straftaten und dann sind es äh, Leute aus der Verwandtschaft, die dann über den Libanon, in dem Fall in Beirut anschließend Wohnungen und Häuser hier in Berlin äh, gekauft haben. Da ist das Landeskriminalamt inzwischen erfolgreich, sehr viel erfolgreicher als 2012, aber der Vor der Vorwurf lautet eben, dass entscheidende Zeit dort äh, im Prinzip äh, liegen gelassen wurde.
2: Das waren die News Junkies für heute mit dem RBB-Investigativreporter Olaf Sundermeyer und den geleakten LKA-Papieren zum Umgang mit kriminellen Clanstrukturen.
0: Und ihr habt gehört, wir haben auch Kollege Olaf Sundermeier noch mehrfach auf diesen Begriff Clankriminalität und eine mögliche Vorverurteilung von Menschen, die mit Kriminalität gar nichts zu tun haben, dadurch äh, äh, gefragt, also nicht zuletzt auch durch die Verwendung des Begriffs in der Berichterstattung,
2: weil uns das schon wichtig ist, dass man da aufmerksam bleibt, Menschen nicht pauschal zu verurteilen, aber es natürlich genauso wichtig ist, sich solche Strukturen auch anzuschauen und ohne Scheuklappen darüber zu sprechen.
0: Und wenn ihr noch mehr zum Thema Clans und Clanstrukturen hören wollt, dann sucht doch mal nach dem Podcast Clanland, findet ihr unter anderem in der ARD Audiothek. Eure Meinung zum Thema lesen wir auch sehr gerne, also solange sie minimal höflich formuliert ist, das wäre schon schön, dann schreibt uns doch sehr, sehr gerne an newsjunkies at rbb24 inforadio.de.
2: Morgen gibt es eine neue Folge der News Junkies mit uns. Bis dahin
0: sagen wir Tschüss, Christoph Schrag und Hendrik Schröder. Ciao, ciao. News Junkies
2: Verstehen, was uns bewegt.